0: Dobrý večer vážení poslucháči, opäť sme tu s reláciou o práve s Harabinom a tým pádom vlastne vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer všetkým poslucháčom, vysielača. Od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. V tomto momente je čas na telefónne číslo 095724963 a mail studiozavina.sv. Takže buď očakávame teda vaše telefonáty alebo vaše maily, ktoré sa chcete opýtať Štefana Harabina. Takže to by bolo na úvod. No začneme, začneme hneď s tou... Ja by som sa rád opýtal uh, pana Harabina, uh, ako stojí tá kauza uh, s tým podaním žaloby na uh, členov vlády, ktorí uh, dovolili prelet uh, lietadiel do uh, Juhoslavy, prelet lietadiel NATO, ktoré bombardovali?
1: Tak uh, viete, že to generálny prokurátor akože postúpil na nižšie zložky prokuratúry. ja som mu potom dával doplňujúce podanie v tom smere, aby vypočuli bývalého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý sa pred nemeckým moderátorom, neviem ktorej nemeckej televíznej stanice, sám priznal, že áno, postupovali v rozpore s medzinárodným právom, keď nemali mandát Bezpečnostnej rady a v podstate bombardovali Júoslav. Čiže usvedčil v podstate Šréder týmto svojim vyjadrením aj všetkých členov slovenskej vlády, že konali v rozpore s medzinárodným právom a išlo o, o agresiu. Ja som ho navrhol vypočuť ako svetkano a práve mi e, píšu z e, generálnej prokuratúry a potom už aj z krajskej, že postupili e, požiadavku vypočutia Gerherda Šredera na príslušný prvý stupeň prokuratúry, ktorý v tejto uh, veci... No to bude, to bude zaujímavé uh, dozvedieť sa, že ako... Uh, uh, aj, zaujímavé aj to, viete, že ako informujú, že, uh, že budú vyšetrovať uh, dzurindu ohľadne financovania uh, SDKU, ale o tom ne, ne, neinformujú vôbec verejnosť uh, že teda či sa koná alebo sa nekoná, keď sa koná, ako sa koná, hej, a či už vypočuli Zurindu, či vznesli obvinenie šenom vlády a tak ďalej.
0: No, takže tak. No, a <laughs> tak
1: ale... Šreder sa má na čo
0: tešiť. Má sa na čo Ešte
1: tešiť. Ešte navrhnem vypočuť aj, aj bývalého osobného lekára Miloševiča, hej, ktorý sa priznal tiež, že ho donútili v podstate zmeniť... E, e, Umurty list v otázke smrti e, Miloševič. Miloševiča. Uh, no a to súvisí s tým, pretože Miloševič bránil svoj štát, e, postavil sa e, proti e, projektu zrambuje a preto potom ho bombardovali. Uh, áno. Uh,
0: z, tých ďalších, uh, uh, z tých ďalších vecí, uh, pokiaľ viem, tak uh, ešte stále nie je zrušená inšpekcia. Uh, a To rozhodnutie... Uh, je stále platné, to rozhodnutie najvyššieho súdu. No. E, teda, že nemá byť podminstom vnútra.
1: E, samozrejme, ono už prvé rozhodnutie pečeného senátu v lete 2015 v júli jasne povedalo, že tu je neprávny stav, že Kalíňak zneužíva právomoc verejného činiteľa, mal by byť trestne stíhaný za zneužiteľ, lebo si vyňal inšpekciu spod policajného zboru, dal ju na ministerstvo vnútra a urobil ministerstvo vnútra subjektom trestného konania. Áno. Ja už som minule hovoril, že keď budeme v tomto smere hovoriť, že ani horná volta to nemá, tak my urážame hornú voltu, lebo to, ako, to, to, to je svetový unikát. No a teraz, keď sme rozhodli v pečenom senáte e, ďalšiu takúto vec, e, tak zrejme si uvedomili, že asi ten najvyšší súd už ináč e, nebude postupovať a že je potrebné konať. Jej. No tak e, už včera e, Žitňanska dala avízo ako koaličným partnerom, že vystúpi z koalície e, a že nebude už tolerovať inšpekciu pod Kaliniákom. Dnes mali mať tlačovú konferenciu, ale z nej zišlo zrejme, Kaliňak jej pohrozil, že dačo na ňu má, tak ako odložila tlačovú konferenciu. Ale Markiza dnes spúšťala už v správach, že inšpekcia nemôže byť pod Kaliňakom a, a že Harabinov senát už pred dvomi rokmi rozhodol o tom, a že to tak nemôže byť. A teraz h- zhľadajú e, rôzne, rôzne projekty, ako by to mal byť. Nie, Harabin rozhodol senát najvyššieho súdu e, rozhodol. Ale tu netreba nič týmto uh, uh, politikom konať. Oni sú povinni rešpektovať právny stav, povinni rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu. Oni nemajú čo o rozhodnutí Najvyššieho súdu jednať. Ja sa ich pýtam, kto tieto škody bude platiť. Lebo dva roky predlžujú nezakonný stav. Všetci, ktorí boli inšpekciou vstíjani, musia byť oslobodený v konečnom dôsledku na neprave nemôže byť právo. No a v spojitosti s tým bude treba očkodňovať týchto ľudí, tak tu treba skutočne sa opýtať a vyzvať Kaliňaka a fica a <coughs> Žitniansku. Na to, či toto všetko budú odškodňovať. A vôbec tie projekty, ktoré oni predložili v tom smere. Prvej etape je potreba rešpektovať zákonný stav a dať inšpekciu tam, kde je, respektíve vrátiť ju tam, tam kde má byť, hej, pod policajným zborom a môžu potom robiť model v zmysle eh, euromodernizácie eh, právneho štátu a nezávislosti inšpekcie tým, že urobia osobitnú eh, agentúru, ale nie pod generálnym eh, prokurátorom, ako to návrhujú, pretože to je, eh, to je, jak Česí hovoria, z blata do kaluže, eh, pretože po, prokurátor je politický, ale treba urobiť osobitnú e, inšpekciu, ktorá agentúrne bude e, rozpočtovo, aj personálne nezávislá na politikoch, na prokurátorovi. E, a prokurátor môže ju potom, samozrejme aj musí ju potom dozurovať ako, ako e, policajný orgán, ktorý bude vyšetrovať e, policajtov. A samozrejme, že tam nemôžu byť e, bývalí inšpektory zo starej inšpekcie.
0: A tak to by bolo k tej inšpekcii, no to budeme hrozne zvedaví, že ako sa to vyvíjene na úrovni vlády, uh,
1: takže... Uh... Ono ešte treba v tejto spojitosti povedať aj Židne. parizejský prístup pani Žitnánskej, lebo na jednej strane hovorila, že inšpekciu treba zobrať z rúk smeru a spotkali nejaká a, a ešte asi koalície. pred pol rokom hej, dávala dovolanie v jednej veci, čo trojčlený senát rozhodol o tom, že inšpekcia je nezakoná a oslobodil a ona podávala dovolanie v prospech Kaliňáka, že inšpekcia pod Kaliňákom má byť. Čiže tu vidíte, že títo ľudia ako schizofrenické vykonávajú svoj úrad. Pre verejnosť hovorí, že inšpekcia pod Kaliňákom nemá byť a podáva dovolanie proti oslobodzujúcemu rozsudku, ktorý hovorí, že inšpekcia pod Kaliňákom je nezákona. No tak treba sa Kaliňák, e, teda sa skutočne tej Žitňanskej e, pani opýtať, že čo, čo vlastne chce, e, či ju prinútili alebo nutia, e, potom sa otrhne z reťaze a naraz je nezávislá, potom chce inšpekciu ano. nezávislú. Ona dávala dovolanie prospech Kaliňáka. No tak ako... Zaujímavé. zaujímavé, ale aj podozrivé.
0: Jednu otázku by som mal. Na Českom rozhlase bol taký zaujímavý článok, vyšiel, kde hodnotili práve vás, že boli ste šéfom najvyššieho súdu a že ste sa snažili zrušiť činnosť špeciálneho súdu, špeciálne prokuratóry a že ste boli proti tomu, aby sa stíhala korupcia, organizovaný zločin. A že, uh, ste, a že kvôli tomu, že ste patrili aj k tvrdým obhajcom mečiarových uh, amnestí a uh, že uh, š- nie jeden minister spravodlivosti vynaložil veľké úsilie na to, aby dostal Štefana Harabina pred zo štruktúr slovenského súdnictva.
1: <laughs> <laughs> tak Toto je krásny článok, ako som ho uh, tiež čítal, to ako keby bol na superobjednávku. Uh, slnečkárov oh, a mimo vládky to ako keby tam Čaputová, alebo Viek bola podpísaná, lebo pani uh, uh, Žitňanská a všetky tie uh, všetky uh, tiež vlasti, ktoré preberal Pometník. mainstream u nás, smetiary denný, hej, týždeň. No tak uh, dve, tri vety. Ja som sa snažil o zrušenie špeciálneho súdu, to je pravda. A mal som pravdu. Ve špec... Ve najvyšší teda ústavný súd zrušil špeciálny súd v tej podobe, ktorý bol neústavný. Čiže som mal pravdu. Teraz si zoberte e, e, inšpekciu. Pred dvomi rokmi ona hovorí, že sme oslobozovali korupčníkov, ktorí 200-300 eurové uplatky brali, lebo sme povedali, že inšpekcia je nezákonná. Sami priznávajú, že zase som mal pravdu. Čiže dáka pešková, skutočne to je to je také dačo ako Todova v Deny a, a, a sama priznáva, že som mal pravdu. A že amnestie sú nezrušiteľné. No tak na tom trvám. A zase sa ukáže, no, v tomto aj, hej, aj v Strasburgu, aj inde sa ukáže, hej, že tu na tvorili právo. Uh, nie právníci, ale politici no. a podľahli tomu uh, Fico, uh, Danko, uh, Kiska, že, no, ale, ale to je to, že zajtra bude uh, zrušený aj dôchod. Možno, že Peškova, keď má starých rodičov na Slovensku, tak potom bude sa ešte dovolávať Harabina, že Amnestia je nezrušiteľná, lebo ani dôchodok je nezrušiteľný. Uh, dobre, takže máme telefon,
0: môžete hovoriť? Áno?
2: Dobrý večer, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa.
2: Pekný večer, pár Harabín. Utelefonujú s zakladateľa štátu za Združenia bratislavských spotrebiteľov. A teraz v týchto dňoch riešime strašne jeden veľký problém. Totiž v Brati, Bratislave okrada magistrát firma, môžeme aj menovať, AII a ARK, magistrát na zimnej a letnej hotovosti, v priemere na zimnú hotovosť o tých 4 milióny eur. Statutár z tejto firmy je človek, ktorého minulý týždeň národná rada zvolila do súdnej rady. Chcem sa vás opýtať, pán Harabin. Je normálne, aby človek, ktorý kradol, bol
3: zvolený do súdnej rady a kontroloval súdcov?
1: Uh, pokia- ty myslíte asi advokáta Myšika, ktorý sa dostal do o, súdnej e, rady? Ano, ano, asi, no. advokáta,
2: myšika, áno, asi...
1: No. Uh, teda takto, aby platila voči advokatovi Mišikovi prezumcia a neviny tak ako uh, voči iným. Neviem o tom, že by Mišik bol... Ja nechcem obajovať Mišika, lebo ja som ho v živote nevidel, uh, nepoznám ho uh, a, a nezastupuje v trestných veciach, uh, aspoň v mojich uh, kauzach nikdy nebol prítomný, takže nepoznám ho, neviem sa vyjadriť, čo je za, ale nepočul som, že by bol niekedy... Eh, on eh, trestne eh, stíha nie. No a pod, nie, nie. Pod, pod, podstata je u advokáta takto. Eh, u advokáta. Eh, kaž, eh, advokát, keď ho klien najmä musí zastupovať. Je ako eh, aj, aj kibel, aj, aj černák musí mať vraha teda aj vrah musí mať prepáčiť, už mám toho veľa tiež od rána aj, aj vrah musí mať advokáta v trestnom konaní tak isto aj primár musí operovať vraha primár nemôže povedať, že keď je tu e, niekto chorý e, tak potenciálne, že musí byť operovaný a primárne, ja ho nebudem operovať, alebo chirurg, ja ho nebudem operovať, lebo však to je vrah desadnásobný a tak ďalej. Čiže advokát musí zastupovať aj vraha. No a to isté aj v civilnom uh, konaní, hej. Je iná otázka, či zastupuje uh, klienta, ktorý je v nepráve, alebo zastupuje klienta, ktorý je v uh, práve. Hej, to, ja, a teda, ja, neviem sa viadli. ja prvýkrát som počul prezvisko Myšik, keď e, teda ho v parlamente e, teda bol navrhnutý a zvolili ho.
2: Pán Haramin, ako vážim si vás ako sudcu, ale to, zatiaľ, čo som mi odpovedali to je to, že zahamievame ľudia, ja vám to pomaličky, zreteľne zopakujem. No. Tento človek, ktorý bol minulý týždeň parlamentom zvolený do súdnej rady, do dnešného dňa zastava funkciu štatutára v chránkovej firme podotýkam schránkovej firme, schránková firma má podpísanú zmluvu s magistrátom na letnú a zimnú údržbu. Zluva je od začiatku podpisu neplatná. Opakujem tak, ako vy to rúbite.
1: Hey, no tak to je, to je úplne iná rovina. Ja som uh, uh, posudzoval z pozície uh, advokáta. Je, 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 hey, je, to je iná. Prevo... Tak toto si mali Tí, ktorí, ktorí ho navrhovali a potom aj poslanci ej, e, e, si toto mali overiť, že, lebo je rozdiel, ej, či advokát je, ktorý kutočne e, zastupuje iba v civilnom, trestnom, obchodnom koraní, alebo potom má aj nie, iné nie. aktivity. No tak to, to je iná rovina. No, tak ako... Je,
2: je štátová schránková firma. Tá firma okráda magistrát hlavného mesta na tej zmluve okráda, okráda, je dokázateľné, o 8 až 10 miliónov eur. Je na to,
0: je na to rozsudok, alebo je to, je to uzavreté? Ja že
2: som si ja nevinný, okay. Ja, ako zruženie Bratislavských potrebiteľov, keď som sa to dozvedel, tak som urobil dve veci. Prvá bola to, že som podal podanie na NKU. áno. A druhá vec bola tá, že som to ako štatutár podal na inšpektorát práce. To znamená... Dokazateľné veci. Za sa nevyplátajú e, načate za nočnú prácu, za víkendy, za nedostávajú. A práve tento človek, štatutá, ktorý bol zvolený do dozornej súdnej rady, je ten, ktorý o tom rozhoduje. To znamená, človek, je kontrolať súdcov, tu okradá magistrát. Neviem, či ste teraz postrieli včera, bol, pre, bola prvá tlačovka, zatia to je druhá tlačovka na mestsnom údaj Karlovej. Od 12. pozýva sa tam aj novinárov, lebo toto, čo je tu, ja som dneska poslal toto do mailu pánovi Krplánovi, ktorý mi odpovedal, že ak sa prezident vráti skorej, bude sa tie zapodievať a ja si myslím, že prezident bude chcieť tohto človeka tam nevymenovať do funkcie na základe toho, čo vám teraz hovorím.
1: Takto, ja, tak aby, to... tak aby sme boli v obraze. Prezident republiky už tam nemá žiadnu právomoc, pretože prezident republiky menuje troch svojich a troch dáva do súdnej rady vláda a troch parlament. Čiže keď ho parlament tam zvolil, tak jedine, že by parlament ho odvolal. To znamená, tie informácie, o ktorých rozprávate a ktoré máte, tak dali ste ich aj pred voľbou do ústavnoprávneho výboru alebo do pléna parlamentu, to, vedeli o tom poslanci.
2: Tieto informácie, ktoré hovorím a na ktoré sa pýtate, dal nám logu a zoširoka o nich hovoril pán poslanec Národnej rady Ondrej Dostal. To znamená, že 3 mesiace masíroval poslancom hlavy a napriek tomu túto zlodejnú urobili.
1: Takže vedeli o tom parlamente, no, že, o, tom že o koho ide. No tak toto sa pýtam. No tak potom, potom ste urobili všetko preto, aby nebol zvolený a aby rozhodovali so znalosťou veci. A keď ano. rozhodli ano. i napriek tomu, tak hovorím vám, že zvrátiť túto situáciu, môžu už iba poslanci, že ho odvolajú. In- iná cesta nebude. Aha. Právne, lebo ja vrávi, prezident republiky nemôže. Prezident nemá tam kompetenciu. Tak ako vláda nemá kompetenciu na tých členov, ktorých menuje prezident, prezident nemá na tých členov, čo parlament a vláda, parlament nemá na tých členov, čo menuje prezident a vláda.
2: A, akože som rád, že som mal to, ja som si prosím, že ešte prezident má do toho slota, že podľa tohto, nemá do toho prezidentu to čo zaslavovať?
1: Nie, nie, nemá čo, on nemá pravomoc, nemôže, on nemôže. 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 Nemôže.
2: Som rád, že ako, som rád, že ja treba zvlážim vaši názor, jedno z druhé, proste, hey. ako prezidenti, čo si dovolili túto zlodeninu priamo prenose, však toto, keď ja toto všetko napíšem do Európskej únie, čo sa tu deje v našom parlamente, ako môžete
1: napísať, ale v Európskej unii robia to isté, ako... <laughs> Viete, ako keď prezident republiky je na čele, na čele eh, organizovanej zločineckej skupiny, ktorá pre, podvodne prevádza eh, pozemky, no tak ja nehovorím, že toto má byť. Ale toto sú už veci, ktoré... Podrite, Da čo vám poviem, ja... Eh... <laughs> som sa stretol e, s mojimi svatkovcami z Mikuláša, oni sú rodáci a, a tí sa na ňu obratili, e, že, že, ma, e, že ma poznajú a tak ďalej, že ako rodičia 40 roční sa chystajú už dlhšie adoptovať dieťa. Hej? No a, e, a jednoducho, že sa im nedarí fúr nejaké administratívne prekážky a tak ďalej a tak ďalej. E, No a, a že teraz tu dieťa nie je prichystané, že je zase je z iného kraja a, a, a to je Žilinský kraj a z Bratislavy nemôže a tak ďalej. Čo sú hlúposti, pretože e, e, zákon o rodine to nepozná. No ale takto tri roky ich balamutia a nakoniec im bolo naznačené a, a preto sa obrátili na mňa cez túto svatku, že, že či sa nedá v tom pomôcť, lebo im naznačili, že, ako, že pokiaľ, že naše deti chodia a adoptujú sa do Norska, hej, do, do Anglická, že keď nedajú uh, <laughs> 300 tisíc eur, hej, no tak akože sa dármo budú dovolávať niečoho. No tak si predstavte, v akom stave je táto spoločnosť, keď oni chcú urobiť Bohu milú činnosť, že budú vychovávať dieťa, ktoré nemá rodičov, oni sa podujú že chcú ho adaptovať a, a oni ešte majú zaplatiť cez, cez rožné korupčné linky, lebo v zahraničí toľko sa platí za naše deti, lebo tam nemajú deti. 300 tisíc eur. To sú, to sú normálni ľudia, ktorí, ktorí ako tak skáďalo. Však ako my nemáme na to, že by sme mi našetrili 300 tisíc eur. No tak tu už je taký stav, že tu sú už korumpované aj záchodové mise. Abo misi. Rozumiete? Toto vám chcem povedať.
2: No ale, ale toto ide z Európskej únie tu. Ale keď sa vás môžem opýtať ešte a dať ja chcem vás ako právne vaše služby vážim. Ja som služený Bratislavský spotreby, založil spolu s Vartolkernou pred 20 rokmi. My 20, 20 rokov sme na trhu, 20 rokov ľuďom pomáhame bezplatne. Preto aj preto teraz volám proste a ja čas a meniam svoje korunky, ktoré mi nikto nedá. Ale chcem vám povedať, že tá zimná udržba, ktorá sa v Bratislave robí, dostáva denne na jedného zamestnanca, takzvané papučovej, za to, že spia priemere 300 eur na deň na zamestnanca zamestnanec tých 300 eur na deň nedostáva ani jeden jediný cent. Halo,
1: Ja vám no, verím. Počujeme sa? Áno, áno, Dobre.
2: Ani jeden jediný cent, ja mám vyplatné pasky zamestnancov, kde to je jasne poukázané. To znamená si zobetný, že magistra zaplatí papučové peniaze za zamestnanca, ktoré zamestnávateľ, konkrétne pán Mísiš ako štatúta, do tej jednu osobu zhruba 7 7500 7,5 tisíc na osobu za to, že nerobia. On za tých 7,5 tisíc dá tým zamestlancov na 10 mesiacov. Jaký korení sme my bratislavčania, že z takéto veci robíme? A tie fito, fi- oh. jaký frajer... Dobre, máte spúr, ešte nejakú otázku? Ja, ja, ja
1: vám verím, že sa dejú také veci, ale vám hovorím, že tu treba urobiť poriadok, pretože e, tu sa dejú nezákonnosti, korupčné veci, zlodejiny, e, prehmaty, legislatívne, policajne v celom štáte, takže, takže e, toto je na nižšej úrovni, preto som vám hovoril tú najvyššiu úroveň. E, ja nechcem tým povedať, že sa to má robiť, ja len chcem tým povedať, že mňa už neprekvapí nič. Hej, keď e, rodičia, ktorí chcú adoptovať deti, bohu milú činnosť, chcú zobrať nás na svoje bremeno, plecia, náklady, majú ešte zaplatiť 300 tisíc eur úplatok, no tak uh, už čo môže byť horšie? Preto som toto uh, porovnal. Eh? Ja, ja sám, keď som bol minister, uh, tak som mal konflikty so smerom, ktorí v podstate odobrovali užernické úroky a preto som aj z tej vlády odišiel.
0: Dobre. Máte ešte niečo na srdci? Ja som
2: to mal jednu otázku, takisto závažnú tým, že ja budem pre ľudí a zastávam sa ľudí. Chcem sa opýtať pána administrácie, by mi vedel poradiť takéto veci, lebo pán primátor teraz vyhlásil takú vec, že parkovisko, ktoré je pred Lúžinovským či rakúským cintorínom, ktoré slúži ľuďom, ktoré našli úsoby mŕtvych pozostalých, teraz vyhlásil pán primátor, že ide na tomto parkovisku zriadiť záchytné parkovisko. Pýtam sa je nejaká možná právna pomoc, keďže toto parkovisko má slúžiť výlučne týmto nášim týmtojím, aby sme my umožnili na tomto parkovisku parkovať sedlákom, čo sem dojdu za pracov do Bratislavy. Však o tých sedlákov nech sa starajú i zamestnávateľia, a nie parkoviska, ktoré boli na to vybudované. Môžeme nejakú právnu pomoc.
1: No, tak ako máte dve možnosti. Buď vaše združenie sa obratí na advokáta, na to asi peniaze nemáte, potom existuje...
2: No, no,
1: no ja ako sudca mám právne porady, nemôžem dávať, to je prvá vec ani nemám na to ani časový priestor, lebo ja musím odpojednať svoje veci a... Ja to
2: ešte, že na prezidenta, že by ste mali u nás nejakých... Zaručený, prída, 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 prída. O, to teraz,
1: o to teraz nejde. Ja vám hovorím, aký je právny stav. Hej. Že vy, by, vy sa musíte uh, obrátiť buď tak, hej, lebo však s takou vecou sa uh, musí dotyčný človek, právny zástupca, advokát zaoberať, lebo uh, musí naštudovať materiály okolo toho, potom chodiť na zastupovanie, písať podania. Ešte druhá možnosť je, pri ministerstve spravodlivosti existuje centrum právnej pomoci. To, je, to je, za, hej, za, No tak ale ja len vám hovorím, aký stav je. Tretia možnosť je, že to vyťahnete mediálne, hej, tak ako rozbil parkovisko uh, uh, toto uh, predražené, alebo neviem, aké e, redaktor Dáňov v Košiciach hráši mu. Čiže tretia možnosť je, že to budete vyťahovať a poukazovať na to e, mediálne. Rozumiete? No, 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 dobré, rozumiete, to, lebo jasný. ja ako sudca nemôžem. Ej, ako to, to, či by som už kandidoval, alebo nekandidoval, alebo budem, alebo nebudem. Ej, na to je špecifická profesia a tam sa tomu človek musí venovať. To je kauza, ej, aký ja mám na stole, za týždeň 10 a ja musím tieto vybaviť, lebo som za to platený. Dobre,
0: takže ďakujeme za zavolanie. Musíme sa... Dobre. Dobre, dopočíňujem. Dovidenia. No, takže máme tu nás o pár otázok. Ako je možné, že podľa prieskumov je Kiska najdôveryhodnejšia osoba spomedzi politikou? To zodpoviem zhruba ja. Je, je najdôveryhodnejší spolu s Ficom, tam je štatistická odchýlka medzi nimi nie je žiaden rozdiel. Hej? takže tým je zodpovedaná asi tá otázka. No ja ani, ja, ani ja nie...
1: by som sa jej dotkol. Ja by som sa jej dotkol. Uh, uh, vidíte, ale... Ako mainstreamové médiá pušťajú správu, hej? že je najpopulárne, ono je to pravda, 23,4, 23 a teda 14. Ale už nepovedia, že pred rokom pán Kiska mal 60% populár- popularitu. Uh, tam, že klesli preferencie niektorým o 1,5 a a 3%, a tam už hovorí, tam je výrazný pokles o 3%, ale že kiskovi, a teda toto je dobrý signál pre spoločnosť, uh, že je najnepopulárenejší od nástupu do funkcie.
0: No, Toto nie je...
1: No, najväčší pokles. No, no, je od svojho obdobia, keď, bol, keď nastúpil, mal okolo 70 hej, teraz má ešte e, rok e, aj štvrť, alebo koľko to rok a pol, lebo v júni ko, e, končí, jej e, 19. E, čiže v podstate rok a pol... A má pokles 50% preferencií. A to vďaka tomu, že ľudia zistili, že vôbec koho volili. Oni nevolili Kisku, oni volili proti Ficovi. No, Ej, lebo pre... Ficovi vedeli to, čo už teraz vedia aj o Kiskovi.
0: No, presne tak. A to, že je vlastne na úrovni s Ficom, hovorí presne. Presne o tom. <laughs> presne ale
1: mainstream najpopulárnejší. No, no, tak uvidíte na túto Ficovi. masiráciu. Jasne. To je tak fakt na pobavenie, Ej, že, že to je radosť počúvať aj týchto slnečkárov v médiách. Uh,
0: no, dobre. Uh, tu sa pýta uh, Gabriel, uh, že či sa chystáte podať uh, podnet uh, aj na Miloša Zemana, lebo ste podali uh, na uh, Geráda Schrödera, uh, lebo on tiež súhlasil s preletom na Českou republikou.
1: Uh... Pokiaľ ide o Miloša Zemana, tak tam by sa mali zaoberať občania Českej republiky. Keď, e, Ale viem, že, že Klaus bol proti, to viem určite. Viem aj, že Havel e, podporoval. Havel hovoril o humanitárnom bombardovaní. E, a asi by bolo... O, nenormálne, lebo potom by som musel podávať aj, aj na Schreddera, hej, preto potom aj na Clintona a tak ďalej. Ja som občan Slovenskej republiky a ma zaujíma politická garnitúra Slovenska, slovenský premiér. No, vy, pod, vy ste len podali žiadosť o vypočutie, nie? Ano, žiadosť, áno, žiadosť ja, o, hej, o, o, aj, o, o šre, ale, ale tá otázka bola či podám trestné oznámenie aj, aj na Zemana, lebo Zeman, že oni dali súhlas na cez čes, čes, Česko, ano. no. Takže tam asi ten poslucháč mieril na to, že aj Zeman by mal byť trestne stíhaný. To je otázka. No ale tak to je vecou orgánov Nebo... činných v konaní v Česku. Alebo... Alebo, 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 alebo bývalého predsedu Najvyššieho súdu Českého.
0: Alebo, alebo treba... Ej, aby on
1: podal trestné oznámenie.
0: E, v súčasnosti je Zeman, český prezident, tiež poži- požíva autoritu nejakú. Teraz by na... nebol trestne
1: stíhateľný, lebo tam je podobná úprava
0: ako... Ono stej.
1: Lebo on by mohol byť e, len za vlasy zradu.
0: Uh, do... ale,
1: ale zurinda môže byť. Áno, to môže. Aj všetci ostatní.
0: Uh, Marek sa pýta. Uh, t-
1: filozofickejšia právnická
0: otázka. Ak platí zásada na ignorancia legis, uh, non excusat uh, a contrario, všetci musia poznať všetky zákony a normy, tak na čo sú potom právnici?
1: No, aby ich vykladali. A aplikovali aplikovali. No, ako stručne. Poznať normy, to znamená, že sa nevyviníte, že ste nepoznali. Ich prípade subjektívnej stránky.
0: Dobre, otázka. To sa pýta Eva. Takže, v podstate sú to dva, dve témy. Že minister Žitňanská, policajná inšpekcia, stretnutie Černáka a Ruská, konfrontácia z očí v oči. Čo si myslíte? To je otázka na vás. Na čo je dobré toto
1: divadlo? No na to, aby odputali pozornosť od toho, že je potrebné trestne stíhať členov vlády, ktorí dali súhlas na prelety, že je potrebné trestne stíhať daňové podvody i nezlodejiny, bžaniádu, pripravenú bžaniádu cez Rýmavskú sobodu, väznicu a tak ďalej, aby sa odputala pozornosť od reálnej trestnej činnosti, mm. hej, a ktorá sa dotýka skutočne všetkých občanov. Toto sú hradky, mediálne hrádky, aby, aby ľudia zabudli na to, že majú 270 eur, alebo 300 eur na východnom Slovensku a všetci kričia, že, že naša ekonomika je v dobrej kondícii, <laughs> na najvyššej úrovni, má najvyššie eh, hodnotenia a ľudia nemajú čo jesť na východnom Slovensku. Oh. A na lieky už ani nehovorím. Dáme si teraz pesničku, po pesničke sa vrátime.
0: Takže sme tu opäť po prestávke, tak ideme na otázky, znova nám nejaké pribudli. Takže, chce sa spýtať Robert, či policajti sú povinní odpovedať na moju žiadosť, či moje telefónne číslo, je prípadne niekedy v minulosti bolo odpočúvané. A v prípade, že som odpočúvaný na základe akej právnej kvalifikácie... Uh, bolo obdobie, keď môj mobil fungoval divne. V tom čase som mal pomer v jednej trestnej veci. Viac policajtov a trestných advokátov mi potvrdil, že policajti často konajú svojvoľne, nelegálne odpočúvajú.
1: Uh. No, uh, pozrite, sami ste povedali svojvolne, Keď je niečo svojvolne, no tak je to uh, Moment. protizákonné a, a tým pádom dochádza k páchaniu trestnej činnosti, zneužívaniu pravomocí verejného uh, Činiteľa. Problém je inde. Problém je v tom, že veľmi ťažko sa to normálnemu smrtelníkovi preukazuje. Pretože v tejto spojitosti policia je správcom odpočúvacích, respektíve vykonávateľom. a tie kontrolné mechanizmy nie sú také účinné, že by ste sa ľahko do toho dopatrali. Do, do, do toho výsledku konečného. Ale možno to je právna cesta na to, je možná, že by vám museli odpovedať, lebo sa musia aj, aj tie materiály po určitom. Ono môže byť odpočúvaný, niekto aj nie je, e, nie je páchateľom trestnej činnosti, ale, ale mu páchateľ zavola, ktorý je odpočúvaný. Ale potom tieto e, obsahy tých telefonátov sa musia e, zlikvidovať po určitej, určitej dobe. Mm-hmm. Uh...
0: Tak máme telefon. Počujeme sa?
3: Áno, počujeme. Prosím vás, tam je Bratislava?
0: Áno, áno, Bratislava. Viete, čo, Opravec Harabino.
3: s pánom Harabinom. Dobrý
0: večer. Na. Je pri telefóne. Uh,
3: prosím vás, uh, pán doktor, ja by som mal takúto otázku. My sme v súdnom spore teraz a uh, v takej pohľade sme, že sme žalovaná strana do súdneho spisu sa dostali dokumenty, ktoré nemohli, nemohli nejakým, nejakým spôsobom nemohli tieto dokumenty dostať. E, pretože my sme im na to súhlas nedali, súd ich o to nepožiadal, ale do súdneho spisu sú vložené. A chceli by sme vedieť, či existuje nejaký...
1: No počkajte e,
3: nezákon, no? no,
1: Tak Keď je to civilný spor, tak civilný spor sa tvorí ako Hej, že žalobca dá určitý návrh, teraz hovorím teoreticky a tým pádom budete dostávať aj odpovede asi na to, čo sa vás v konkrétnom prípade najviac dotýka. To sa tvorí tak, že teda žalobca podá obžalobu, k tomu pridložiť dôkazy. No a teraz súd v podstate po prešudovaným materiálu dá hneď žalobu na vyjadrenie Proti strane protistráne žalovanému a ten má a ten má proces tú možnosť argumentovať, protiargumentovať a doložiť svoje e, dôkazy, alebo navrhnúť aj vykonanie dôkazov e, vyžiadaním listín, ktoré, ku ktorých sa nemôže dostať on ináč a to isté môže urobiť aj žalobca. A teda potom súd akceptuje alebo neakceptuje podľa potreby, hej, či to je k meritu sa viažúce a či to objasňuje skutkový alebo dôkazný stav, hej, ozrejmuje, no tak e, e, aj na podklade týchto námetov môže doplniť e, ďalšie doklady alebo dokumenty, alebo aj sám z vlastnej iniciatívy, keď vidí, hej, že na objasnenie niečoho by teda bolo potrebné, aby mohol so znalosťou veci vyžiadať aj z e, iných orgánov. No tak neviem, že kde je problém, tak nemôže čo, do, do spisu toho, hoci, kto, že... hoci kto hoci aké doklady dávať. Ako...
3: Viete,
1: len, doklady... len vy, ako procesná strana váš advokát alebo opačná s advokátom a tak.
3: Viete čo, takto, aby sme si porozumeli, my sme im súhlas, k týmto dokum- to, sú, to sú pozostalosti, e, dedické konanie, dedické doklady a iné doklady, my sme im tomu súhlas nedali, oni to, ani súd ich o to nepožiadal a oni to sami doložili a rozsiahlo komentujú veci, e, ktoré, na ktoré nemajú vôbec právo. Ako, ale, doložil,
1: ale počkajte, to... kto doložil? Ako...
3: Oni, ako žalovaná strana. No nám. tak
1: oni, môžu do, oni to dokladajú ako, uh, ako doklady, ktoré majú potvrdiť zrejme ich pravdu. Hej, čiže, a, a pokiaľ no, ide to... o dedické dokumenty, tak to sú väčšinou uh, aj verejné listiny, lebo rozhodnutie o dedictve je rozhodnutie súdu v konečnom platnosti a to je verejná listina.
3: Áno, tak ja som si myslel, že oni nemajú právo, lebo ani mi hmm. to nevydal. No. Ani, ani okresný súd im to nevydal. Ale počúvajte...
1: No ja neviem, ako, ako, k tomu, ako k tomu došli, hej, že majú teba, i keď sa ich netýkajú. To ja neviem, no tak to už musí zhodnotiť potom súd konkrétnej uh, situácii.
3: No a my sme práve toho názoru, že oni nezákonným spôsobom týchto dokumentom prišli, lebo súd ich nepožiadalo, my sme im to nedovolili, ale ešte, ešte vám poviem druhú vec. Že, uh, oni no nezakonný to nezákonný o...
1: spôsob by bol, že by to ukradli, alebo ako, tak to by bolo. Nie, nezakonný. ja vám
3: poviem jednu vec. My sme požiadali jedného advokáta o právnu pomoc. On nám to odmietol, ale preto, že vám povedal, že toto je náš, to sú moji priatelia a on im všetky dokumenty naše prefotil, lebo tie doklady sú dokazateľne naše lebo my sme ich architekli... Tak uh, už ani
1: nemusíte ísť ďalej, keď on toto urobil, tak to je okamžite na, na disciplinárne stíhanie tohto advokáta, keď toto preukážete a, a na vyškrtnutie z komory uh, advokátov. Hej. No, čo, ale ich to bolo to neprizná... A to je dokonca aj teoreticky aj na trestné stíhanie, hej, ako jeho, však to ako... Uh, on keď od vás od doklady dal, tak ako on bez, bez vašej bez vašho súhlasu nemôže teda také niečo robiť prospech, e, v prospech žiadnej osoby, a už nevôbec v e, prospech e, protistrany. To, ako, to ostáva, o, ostáva no, no. v jeho, jeho zbernom spíse, keď náhodou do začiatku vás obajoval, potom prestal a tak ďalej. On to, ako, to, nemôže, to nemôže nikomu poskytnúť.
3: Vidíte čo takto, my sme ho požiadali o právnu pomoc, on nám to odmietol, tri roky nás zanosťahal, potom na to, aby... ako, no ako to odmietol, vás odmietol,
1: tak po troch rokoch vás odmietol, alebo, nie, alebo na začiatku?
3: My sme ho požiadali o právnu pomoc. No, rozumiem, nie, no tak prevzal obajobu. Prosím?
1: Prevzal obajobu.
3: E, nie, on nás neobajoval a my sme ho len požiadali no, o tak ako,
1: Tak po- on nemôže, e, 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 tak keď ste ho požiadali o... Opravnú Právnu. pomoc, tak buď preberá obhajobu, alebo nepreberá. Čiže buď no, preberá, ho no
3: neprebral. tak potom nemali
1: ste s ním žiaden vzťah, keď neprevzal. No nemali sme, ale ty doklady nám vratil, ale na základe
3: ty doklady odozdal tej druhej strane, ich informoval. Pretože tí doklady, čo majú oni, máme, my, my sme ich vyzdvihli. No poč-
1: moment, prečovali... tak keď neprevzal obhajobu, vy ste mu prečo dávali doklady?
3: Lebo sme mysleli, že nám pomôže v tejto veci.
1: Rozumiem. No ale vy ona, doklady ste mali dať tom... až vtedy, keď by e, prevzal obhajobu, hej, rozumiete? Nevidíte. On prebere je. obhajobu a potom mu dáte doklady a dokumenty na podklade, ktorých koná on. Tak ako, no, tak ale je pravdou, že neobhajobu. on doklady od vás nemal brať, aj keby ste mu dávali, hej?
3: No a on to no. neužil oboznámil druhú stranu. A, týmto musíte
1: dokázať, Toto je váš vzťah s týmto človekom a potom otázka vašho podania na komoru a na policajtu.
0: Dobre, uh, to je dobre, všetko. Takže Daniela sa pýta, uh, chcela by som sa pana Arabina opýtať, aký je ideálny vzťah medzi súdcom a prokurátorom, pretože som minulý týždeň bola ako verejnosť na jednom súdnom pojednávaní a z dôvodu toho, že nebola prítomná obžalovaná nie je právny zástupca, tak prebiehala komunikácia výlučne medzi súdkyňou a prokurátorkou a prekvapilo ma, že si medzi sebou tykali aj komunikácie sa niesla skôr v priateľskom ako pracovnom duchu. Je Za prvé, je toto prípustné a druhá otázka, či môže prokurátor podať obžalobu úplne bez
1: odôvodnenia. No, tak nebol som na tomto pojednávaní, no, tak... <laughs> Teoreticky mohlo prebiehať e, pojednávanie, hej, že e, obžalovaný tam nebol, lebo sa vzal účasti, napríklad napísalo, aby sa konalo v jeho neprítomnosti, nemohlo ísť samozrejme o, o povinnosť pretože by tam museli byť e, obhajca. Ja neviem, že či teda to pojednávanie viedli iba tak, že ho odročili na následujúce, keď si tam nebol obžalovaný. A, ale
0: pýta sa, že... No, komunikácia, a tá komunikácia, no taká, ako
1: sa by si mohli iba, keď nemajú oblečené taláre, ale keď mali oblečené taláre a keď e, malo to charakter pojednávania, tak ako tam je e, presná protokolácia hej, ktorá e, je štandardná medzi prokurátorom obhajcom, obhajcom, obhajcom prokurátorom, sudcom prokurátorom a sudcom obhajcom, takže to ako...
0: Čiže e, nie je to prípustné týkanie, pokiaľ no, k- by mali oblečené nie, taláre, hej, nie je to prípustné. Keď, keď, keď konajú
1: úradne, tak nie. A,
0: a druhá otázka, môže prokurátor podať obžalobu úplne bez odvôdnenia? Neviem, no, tak čo ako nemôžeš,
1: a... musia byť dôvody na obžalobu, hej, však ako... Potom by... E, keby neboli dôvody tak obvidení, e, keď obžaloba je prijatá, by nevedel... Prečo stojí pred súdom? To, to. Tak, ako keby ste povedali, že, že, je, že je niekto odsudený a, a, a nie sú dôvody, tak môžu byť skrátené rozhodnutia, hej, čič, ktoré neobsahuje ako dôvody už potom, hej, je skrátená forma, ale dôvody sú potom na ústnom pojednávaní. povedané, že prečo uznána vina, preto taký a taký trest Jasný. A keď sa všetci vzdáňu odvolania, vypočujú si tie dôvody, aj prokurátor, aj, e, aj obhajca obžalovania a sa povzdávajú, tak ako tam sú určité procesné možnosti, že už potom písomná podoba nemá formu odôvodnenia. Zkrátený hmm. skrátený, to sa ho... uh, skrátený
0: dosud. Jozef má takú veľmi stručnú otázku, aký je rozdiel medzi právom a politikom.
1: politikou. Právo a politika. Aký je rozdiel podľa vás? No tak, že by sa politika nemela, nemala miešať e, do práva a právo do politiky a právo by mali robiť právnici a politiku politici. No. Aby sa to nemalo prelínať. A najhoršie je, ej, keď e, sa e, politika dostáva do práva. No tak to v tomto prípade potom to skozávať do totalitných režimov.
0: Toto je dôležitá otázka, lebo to, to čo pýta sa Dominik. a je to troška dlhšie, ale myslím, že je to dôležité. V Nemecku orgány nebudú postupovať proti migrantovi, ktorí si privedzie svoje dve manželke, napriek tomu, že je mnohoženstvo v Nemecku trestný čin. Takže ja len vysvetlím, ako to vlastne v tom Nemecku bolo, to znamená, že nejaký Sirčan v úvodzovkách mal dve ženy tam v tej pôvodnej krajine alebo viacej, s ktorými mal viacero detí. On dostal azyl v Nemecku a všetky tie deti od rôznych žien si priviezol do Nemecka. A potom podal na súd žiadosť, že chce, aby matky tých detí, či nie tej jednej zákonitej manželky, ktorá s ním tiež dostala azyl, aby dostali vlastne tiež povolenie na pobyt v záujme tých detí. Hej? Čiže nie, nie, formálne to teda nebolo tak, že by mnoho ženstvo schválili, ale de facto, reálne, skutočne tam prišlo viacero žien, skutočne tam žije mnoho ženská rodina, aj s mnohými deťmi, ktoré úrady potom berú cez takéto okluky ako v podstate jednu rodinu. No a pýta sa či e, by ste mohli približiť, ako je to na Slovensku, je možné, aby ešte nejaký orgán ešte predtým, než dôjde naplneniu podstaty trestného činu, druhá manželka len príde, avizoval, že to nebude riešiť, aj keď sa o trestný čin jedná. A čo si má ako občan myslieť o trestnom zákonníku, keď jeden paragraf sa aplikuje, druhý nie? Aká je istota, že keď sa to stalo v tomto prípade a pri tomto trestnom čine v Nemecku, že to nebude e, postupovať na iné trestné činy e, podľa práva šaria, dajme tomu?
1: No, ako tu ste vyjavili, alebo vyjadrili e, veľký, veľký, veľký problém, ktorý sa odvíja aj od e, samotnej politickej e, garnitúry v Brisele a tých politikov, ktorí presadzujú migrantov, dokonca e, e, teda ako nasťahovanie migrantov aj e, ilegálnych bez toho, aby tá ktorá krajina bola e, pripravená na takéto e, legislatívne veci, a teda legislatívne nie je e, pripravená. Ka, e, pokiaľ by sa toto malo akceptovať, hej, každopádne tu je základná zásada, Základná zásada, keď si tu prišiel, či si už legálne alebo ilegálne, to je toto, čo som hovoril, že azylová a migračná politika spada výlučne do kompetencie členského štátu Európskej únie a pokiaľ Lajča, Kaliniak, Kiska, Fico hovoria niečo iné, že sme povinní brať migrantov, vôbec to nie je pravda. Je to aj v rozpore s ženeckým protokolom z roku 51 minulého storočia. Aj ten hovorí jasnej, že môžete dať azyl iba tým, ktorí nepohybujú sa u nás ilegálne. Lebo s azylom sú spojené veci, že potom už má nárok na určitú dávku, bývanie, za 5 rokov štátne občanstvo alebo prisplnenie určitých podmienok. Čiže... No. A, a to všetko ale za situácie, keby bolo splnené, ty, keď nech tu príde ktokoľvek, musí rešpektovať právny poriadok našej krajiny. Keď Niemci robia opak, to je ich problém. Na čele, eh, koho, na, na čele štátu eh, majú takých politikov, ktorí presadzujú to a dokonca sa tomu podriadujú aj potom eh, rôzne štátne orgány, ktoré by mali byť, alebo sú reprezentovaní právníci, právnikmi, pretože policajti majú predovšetkým právne školy, aj policajné školy, prokurátori tiež sú co tiež a sú povinni aplikovať nemecké právo. Takisto u nás nebol zmenený právny stav. No, to znamená, že, že títo úradníci, ktorí sú aj právníci, uhýbajú riešeniu, problémov, alebo nechcú riešiť to podľa nemeckého právneho poriadku, lebo sa boja, že sa dostane do konfrontácie so štátnymi predstaviteľmi, politikmi, ktorí predsadzujú uh, migráciu, no tak to je deformácia právneho štátu. Nielen v Nemecku, ale prostredníctvom Nemecka ako v jednej členskej krajine EÚ, lebo vidíte, aké to má dopady, že aj u nás už občania sa potom boja, či sa to aj u nás nestane toto, čo sa deje uh, v Nemecku.
0: To znamená, ale, že keby prišlo k tomu, že nám sem niekto nanúti migrantov, my udelíme azyl, hej, pretože... No
1: my a... ja hovorím že ako, keď im udeli azyl Kaliniak s e, Ficom, hej, no tak konajú v rozpore so slovenským e, právnym poriadkom a so zájimami Slovenskej republiky, lebo nemusia a oni ani neuzdelujú azyl, lebo na to je pre, presne procedúra, hej. Tu oni by sa dostali do pozície, že že by ako za Slovensko podpisali zmenu dublinského systému, že Brusel bude určovať počet azylantov. Potom by sme boli vine. No ale to by bola vlastní zrada zo strany týchto politikov. No áno. Uh, A v rozpore s našou ústavou.
0: Dobre, poďme ďalej. Uh, rád by som sa spýtal pána uh, Harabina, pýta sa Marek. Či je klamstvo sudcu počas pojednávania možným dôvodom pre podanie návrhu na disciplinárne konanie, respektíve aká sankcia by za to mohla byť, samozrejme po úvahe oprávneného subjektu, takéto podanie podať?
1: Tak podstata disciplinárneho privinenia sudcu je taká, že môže porušiť svoje súcovské povinnosti, ktoré sú presne stanovené, hej, či už e, vedením dokazovania a potom e, správaním sa e, na súde môže dojsť k e, svojí voli, že neaplikuje právo. Hej. E, toto sú skutky, ktoré, e, ktoré e, mohli by zakladať e, disciplinárne e, previnenie. Aj samotné klámstvo v dokazovaní, napríklad keby keby teda napísal niečo do zapisnice o pojednávaní toho, čo je v rozpore s tým, aké je vyjadrenie svetka, aj to by mohla byť e, svoj volač. Čiže záleží o aké klámstvo ide, lebo vy ste povedali len klámstvo, teraz klamstvo mohlo by byť aj aj v Ž- súvislosti, ktoré by sa neviazalo na súdne konanie.
0: Že by namiesto jedna hodina povedal no. schválne 4 hodiny,
1: hej. Hej, Alebo ideme na obeda a išli by na kávu, no tak ako. Prerušujeme tak... za účelom obeda a išli by na pol hmm. <laughs> No tak ako, alebo na víno. Je, takže záleží o aké klamstvo, lebo by ste neidentifikovali am, am. klamstvo.
0: To treba. Treba, hovoríme o práve a tu záleží na každom slove. <laughs> Dobre, Uh, takže uh, pýta sa, uh, uh, nie, je na, uh, nie je tu na meno, uh, či existuje právna norma alebo interná norma, ktorá by určovala policajné vzdelanie pre povereného príslušníka policajného zboru, ktorý vykonáva celé skrátené vyšetrovanie aj znáša obvinenia podľa paragrafu 206 trestného poriadku alebo aj podáva návrh na podanie obžaloby. Či musí mať špecializované policajné vzdelanie dôstojnické? Uh, prokuratúra na túto otázku nevedela odpovedať, lebo vyšetrovateľ podľa tej otázky, alebo je to definované priamo zákone o štátnej službe, musí mať špecializované policajné vzdelanie aj vyšetrovateľskú skúšku a samozrejme aj druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, najmä právo alebo akadémiu policajného zboru. Ale praxi je akceptovateľná akákoľvek vysoká škola. Troška dlhšia otázka, ale ja celkom neviem, o čo ide.
1: <laughs> tak pozrite... Môžeme tu urobiť aj taký krátky historický re- rešer. Pred rokom 89 už bola situácia taká, ja neviem, aká bola v 50 rokoch, ale o, o, pred rokom 89 bola taká situácia, že vyšetrovateľia všetci museli mať vysoké školy, policajne, to, to bola vráči, myslím, že vo Vyškovej, ako v Česku a keď sa chcel tam dostať, tak musel mať strednú školu. Tam teda stredná škola nebola uh, 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 obligátorne policajná, mohol mať gymnáziu a išiel na policajná s ma, maturitou. Uh, potom po roku 89 tam fakt uh, uh, deštrukciou uh, pálka, uh, pálka a hlavne Lipšica boli z policajného zboru povyhazovaní hej, profesionáli, tak sa potom potom bola určitá perso- absencia na personálny substrát kvalifikovaný policajní, tak brali kohokoľvek, keď mal vysokú školu. To je to obdobie, čo ja nazývam, že, že vo vyšetrovaní boli geológovia, teológovia, hráči na oboj učiteľia, telocvitu a tak ďalej. A takto aj vyzeralo potom celé trestné konanie, ale všetku špinu házali na na súdy, ale nekvalita vyšetrovacieho e, procesu s e, takýmito ľuďmi, ktorí právu nerozumeli, potom viedla k procesným chybám, prepušťaniu hej z väzby a tak ďalej, lebo súdca sa nepodpísal, že by niekoho bral do väzby, nemá dôkazia no. a, a tak ďalej. No. Tak, e, toto je e, mimoriadne dôležité povedať, pretože. E, aby sa niekto stal kvalitným vyšetrovateľom, to je taký istý proces ako u sudcu, hej, stredná škola, vysoká škola, potom ešte eh, práx u dobrého vyšetrovateľa, aby ťa zaučil, to isté u, u prokurátora. Viem, že teraz už je eh, taký trend, že teda sú už aj stredné školy, policaj nepriamo, hej, a potom je vysoká škola, eh, policajná akadémia. Hej, tak toto je eh, predpísaná kvalifikácia, Uh, pokiaľ ide o tých radových policajtov, tak uh, viem, že sa vyžaduje tá policajná stredná škola a pokiaľ ide o vyšetrovateľov, tak už tá policajná uh, akadémia, ktorá je, je vráči, myslím. A tá ostala asi.
0: Mm-hmm. No.
1: Dobre, uh, tak... A ona, tá policajná akadémia, v podstate má charakter analogickej pravnickej uh, fakulty so zameraním na policajné uh, právo. No a dominuje tam Samozrejme, trestné právo, ale aj kriminalistika, a, a, hej, kriminológia, hej, čo za, na pravnické fakulte tam aj občianske právo, hej, obchodné právo, tak ako aj, aj trestné právo. Hej, hej, samozrejme, no, trestné právo aj tu, aj tam. No, takže, posledná otázka, čo si myslíte o
0: pripravovanej exekučnej amnestii? Nie je tu náhodou no. uh, niečo na zalepenie uh, úst ľuďom? Aj, lebo končí sa nám čas. No,
1: pozrite, ja, ja ako... Hm tej exekučnej amnestii nemám, nemám vyhranený, i vyhranený názor. Ja fakt som bol ministrom spravodlivosti a viem, ako pred desiatimi rokmi ja som na to upozorňoval, keď vznikali tie nebankové spoločnosti a, a dávali užernické e, úroky a proti tomu som brojnil, však tak konec koncom tie užernické úroky dávali aj, aj, aj bývalé firmy e, prezidenta e, Kisku nepodarilo, jednoducho smer nechcel, nechcel zlikvidovať tie užernické úroky, ešak to bol tiež jeden z dôvodov prečo som z tej vlády odišiel, lebo oni vždy argumentovali a vtedy bol štátny tajomník Kažimir na financiách, počiatek bol minister financí, Kažimir je teraz minister financí, vtedy sme došli dokonca do konfliktu s tým, že oni nebudú, že potom by sa museli znižiť aj úroky bank a tak ďalej. a Ja som vtedy porozil uh, normálne demisie a hovoril, že pokiaľ neznižite aspoň na, uh, ročnú úrokovú mieru sádzie pej, uh, tak uh, akože odídem z vlády. Tam som mal dobrého sudcu, Straku z, z Prešova, ktorý mi tieto veci robil. No ale vidíte, teraz ako zostručím to, lebo končí uh, končí relácia, hej, že práve cez tie nebankovky e, 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 sa dostali mnohí ľudia do, do problémov cez úžernické úroky a, a, a to na seba nabalilo e, exekúcie, hej? čiže Čiže teraz sú 3,5 milióna exekúcií, ale, ale z toho je 2,7 milióna exekúcií, kde je sociálna poistánia. Čiže no. je e, otázka, komu exekúciu, hej, exekučnú amnestiu. No, uvidíme, ako, Keby to bol to štát, tak štát by mohol, ale na druhej strane štát, e, to by zaplatili všetci daňoví poplatníci. Na druhej strane treba tých ľudí z tej sociálnej ťažkej situácii, e, situácii dostať. Ale každopádne, exekučná amnestia nesmie poškodiť poctivých veriteľov. E, lebo to by, to, by bolo, to by bolo nesprávne.
0: Dobre, tak e, že bolo... by
1: aj tí, čo sa chcú vyjíbať, a jednoducho, že by u, ušli spod lopaty, lebo sú podvodníci. Lebo e, medzi tých 3,5 milióna môže byť aj niečo, e, e, nejaká suma ľudí takého charakteru. Dobre,
0: tak toto bola posledná otázka o práve s Harabínom, O týždeň sa znova stretneme. Od mikrofónu sa ľučí Štefan Harabin, súdca Najvyššieho súdu. Dobrú noc. Vidíte, že nestiháme nič, ani
1: pán redaktor, ďalšiu reláciu.
0: A, a Juraj Poháček, do počutia.